0: 在这一战中，李老棍子被刘海柱砍在胳膊上，那一刀砍得皮开肉绽、臂骨裂纹。这土豆被费四打了一枪，击中了脸和脖子，虽然没致命吧，但是完全毁容了。虽然他以前长得也不好看，但毕竟还像个人。现在啊，已经不像人了。黄老邪被小北京打得多处骨折，浑身上下呀没一个好地方。扎赵红兵一刀的那个人。也就是被赵红兵踢到下衣的那个人，几年之后去了啤酒厂上班。根据后来他的同事说呀，他那东西呀已经无法啊那个搏那个起了。赵红兵当年那一脚把他两个那个什么呀蛋蛋呀给踢得粉碎。据说从李老棍子住院那天起，他就开始计划如何去医院给赵红兵补刀了。正所谓高处不胜寒。在我是80年代到90年代初，无论谁被扣上“全是黑道一哥”的高帽，那就注定啊，他叫终日在不安中度过。有太多的人盯着这个实际上毫无意义，并能惹来杀身之祸的名号，从来没有一个人可以在这个位子上稳坐两年。无论是谁，当他被戴上这顶高帽的同时，已经被判了死刑了。只是缓刑几年执行而已。李老棍子之后的张月、李四儿、李五、三虎子、勾疯子、老谷等人，莫不如此。只有最低调，也是最少插手江湖事的赵红兵，活到了现在。他们的结局可分为两类：一被仇杀，二被正法。如果仅仅是被打残或者被捕入狱，那只能说是他们的幸运了。至今，我市仍至少有上千号年轻人在向这个顶峰奋斗着，但是，他们绝大多数都是还没到半山腰，还没来得及看到顶峰，就已经锒铛入狱或者终生残疾了。毕竟，不是人人都是张越这样的黑社会天才。二狗曾经不解，为什么赵红兵能活到现在，而且还能活得这么好。在两年前的春节，曾经就此事啊。专门咨询过他，二叔啊，当年四叔、张叔等人和你一起成名的，那都是全市名头响当当的人物，如今都没了，而你是他们公认的大哥，名声比他们还响，为什么你如今日子过得这么舒坦啊？二狗啊，我从小把你带大，你应该了解我做人的两条原则：一，绝不干缺德的事儿；四十年来。我一件伤天害理的事儿都没干过，在这条道上，能坚持这条原则的没几个。二，绝不让自己毁在鼠辈手里。我这两条原则啊，就是我能活到今天的原因。二叔啊，第一条我当然懂，这第二条我不大明白啊。难道只要你不想毁在鼠辈手里，就一定能不毁在鼠辈手里？这是你能决定得了的吗？我是玉器，从不与瓷器碰。我想碰的，那一定也是玉器。如果有瓷器非要找我来碰的话，那么我就躲着。如果躲都躲不开，我就去找愿意和他碰的瓷器去碰他。二叔啊，那我不懂，为什么我七八岁的时候，你和李老棍子那两年打翻了天？难道你那时候就不怕你的玉器碎了吗？哼。那个时候啊，我是瓷器，李老棍子是玉器。赵红兵笑了。就算你那个时候是瓷器，那也是景德镇的瓷器啊。二狗也笑了。近些年来，每年和二叔在一起的时间都不多，但每次和他的对话呀，都感觉受益匪浅。他谈话总是一针见血，而且极具哲理和人生感悟。不是景德镇的，那时候啊，我就是咱们当年北郊土产日杂门市部卖的两毛钱一个的瓷器。我和李老棍子打了两年，我就变成玉器了。当然了，当时我和你四叔、申叔啊，我们和李老棍子打架的时候，我们没想到要扬名立万，只是看这个败类啊，太不顺眼了。赵红兵又笑了。听完这一席话，二狗才明白。江湖大哥为什么是江湖大哥？为什么赵红兵已经十年没动过手打架了，而且做的生意也和黑道无关？到现在，全是江湖中人聚会的时候，还一定要把他请去，坐在最中间。最当红的黑社会头子还要敬酒点烟，道一声“红兵大哥”。这应该不仅仅是因为赵红兵从不干伤天害理的事儿，显然他做人的哲学。也起到了很大的作用。李老棍子显然没有赵红兵的智慧，当时他还是玉器，却在紫月亮饭店门口之战结束之后，天天琢磨着要来碰赵红兵这个瓷器。赵红兵被送到市第一人民医院之后，经过紧急抢救，第二天终于脱离了生命危险，住在四楼的病房，这是赵爷爷安排了单间小季的伤没什么大事儿。他也需要住院治疗，住在二楼的病房。在不到一年的时间里，小季已经是第三次住进了医院。他在医院住的时间太长了，见过的病友太多了，已经成半个大夫了，对所有的外伤啊都有所了解，经常和大夫讨论治疗方法。小北京担心李老棍子来医院补刀，借来了三扁瓜那把五连发猎枪，日夜守在赵红兵的身边。记得二狗在赵红兵住院第三天去探望的时候，摸过赵红兵的头，滚烫滚烫的；而小北京呢，则看起来十分憔悴，没了往日的意气风发，沉默的很。